0: Goeie naand en my welkom by die laaste in ons reeksprogramme wat ons noem Geloof wat grondvat. En in die programme gesels ons oor onderwerpe waaroor gewone lidmaat en kerke ons seker is en antwoord soek en hoe dat jou geloof prakties uitgeleef kan word. Ek is Flip Loots en by my verwelkom ek vir Professor Christina Landman, Professor in teologie by UNISA. Goeie naand, Christina.
1: Goeie naand, Flip. Goeie luisteraars.
0: Ook welkom aan Professor Rodney Tsiakaf, ook Professor in teologie by Unisa. Goeie naand ook aan jou, Rodney. Goeie naand, Flip, en goeie naand, aan die Terres. Onthou ook dat hierdie program nie aan jou as luisteraar voorskrifte geef van precies hoe om te leven nie, maar ruglijne waarbinnen in jy jou eie keuzes kan maak. En er is geen stem nie noodwendig saam met die opinie van enige persoon wat aan die program deelneem nie. Vanavond geselfs ons oor die vraag wat die begrip van die hel beteken en of dit nog een houvast op mense het en wat hulle daar oor gloe. Christina, benevis jou werk as docent daarby in Nisa is jy ook leraar van ’n VGK gemeente. Hoe zou jy sê, denk lidmate uit jou kerk uit oor die hel?
1: Flip, ek het vir mense gevra, wat dink jylle van die hel? En amal het gesê, dit is vreeslike plek, nee, dit is erg, mens moet sorg dat jy nie daar kom nie. Maar eindelijk het ek achtergekom, hulle wil van my leiding hee, oor wat hulle oor die hel moet dink. En ek het toe een gesprek probeer aan die gang sit, ek dink een suksesvolle gesprek van hulle kant af. En so gesê, daar min of meer drie manier hoe jy die bybel kan lees om dan te besluit, hoe like lyk die hel? Die een manier is, ja, mens kan uit die bybel afleid, daar is iets soos 'n fysische hel, iets waar in die duivel in sy engele gestuur is, en dan het dit natuurlijk nou ook een verweising na daarie plek buiten Jerusalem, waar mense wat daar dood veroordeel is, en vroeger, voor die Israelite daar was, dan ook kinders geoffer is, so akelige plek. So daar is getuie in die Bijbel, dat mense die hel in soe mate gesien het, maar in die tweede plek, kan een mens ook dele in die Bijbel lees, dat het like of die hel een beeld is, van hoe mens die gevolge sal moet dra van die slechte dinge wat jy op hierdie aarde doen. Soos by voorbeeld nou Lazarus en die man wat Jesus van vertel, en daar is die hel en die jimmel dan een soort van langs mekaar, en hulle praat met mekaar. Het is dan amper onmoendlik om te denk dat dit een fysische plek is, maar die boodskap wat Jesus daarmee wil gee is, die verskrikkelijke gevolge wat jy moet dra, as jy Die ander mense sleg behandel hier op aarde. En dan is daar nog een derde manier hoe baie mense ook die bybel lees en hulle sê, ‘n e mens krij jou hel hier op aarde in siektes en zwaar krij en ongelukke en En dan is dit herinnering daaraan, dat jy iets daaraan moet doen. Met ander woorde, dat wanneer jy sê maar syk of so is, dan is dit straf. Dan moet jy dit sê as straf van die Heere. Dit jou hel en jy moet die gevolge daarvan dra. En dan kan jy net daar uitkom as jy jou terugwend na God toe.
0: In die verlede Christina was daar die klachte, ek weet jy of het vandag nog so is nie, dat baie dominees lidmate bang preek met dreigemente oor die helf. Ja, was ook baie keer hierdie plakkers wat jy op karre gesien het, net turn or burn. Gebeer dit vandag nog en is dit
1: noodwendig verkeerd? Ek het nou die dag voorbij een plakkaat gerei, een groot plakkaat langs die pad, en daarop het gestaan, Turn to Jesus, it will be hell without him. Dit het my eindelijk een bykie hardseer gemaakt, soos ek ook vir my gemeente sê, is dat, het is gevaarlik aan die een kant, om die hell te groot te maak, want dan ontken jy Godse liefde, en jy ontken sy genade, maar dit is ook gevaarlik om nie in die hell te gloe nie, of jy nou fysisk of in beeldaan gloe, ons moet kennis daarvan neem, Dat die dinge wat ons hier doen, wat ons ander mense beskadig, wat ons sonde sal noem, dat het gevolge het en dat die evangelie van Jesus Christus is om te sê dat jy moet een pad kies waar jy die aarde, die ander mense en soan goed behandel en ook jou self en die mense naast aan jou, as jy dit nie doen nie, dan sal er inderdaad gevolge wees.
0: Jy sê, Christina, dat daar verskillende sieninge is oor die hel, maar is die hel iets om voor bang te wees? Wat leer die
1: Bijbel ons? Wat vir my baie mooi was, toe ek met my gemeente daarover gepraat het, is ek het vir hulle gevra, as jy nou een dag gaan hoe gaan God like? Gaan hy een rechter wees wat daar staan en jou sê, daai gaan hemel toe, daai gaan hel toe. En die mooie ding wat hulle gesê, het is nie, 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 Christus het klaar vir ons zonders gesterf. Jy weet, God is glad nie een rechter nie, hulle verwaag glad nie om om daar is een rechter te sê nie. En daarom sal ek sê, net herhaal, moet nie die hel te groot maak nie, ook te klein maak nie. Die oude het altyd vir my gesê, dominee, jy preek so baie oor genade, preek nou een slag een oor die sonde. En dit was ook nodig en dan vat ek een stikkie hiermee en ek preek daar vreeslik oor al die plekke waar die mense besoek en die drank en die slaan en die dwellums en dan sien ek die ouderling is nou weer tevrede. Maar is belangrijk, die genade gaan ook nie sonder die gevolge nie. Kom ons luister een bykie na wat van die mense daar buiten sy siening is oor die
0: hel. Ek het met die microfoon gaan rondstap sommer hier en daar en toe krijg die volgende reaksie. Kom ons hoor ongetwijfeld in die hel, onder andere het hier Jesus meer gepraat oor die hel, as wat hy oor die hemel gepraat het, en as ek in hom glo, dan kan ek daar
2: nie twyf nie, nou is dat sommige mense wat sê, maar ons het ons hel hier op aarde alreeds, maar dan krijg partien mense een baie lekker en aangename hel, terwyl ander dit nie so ervaar nie.
1: Die Bijbel leer vir ons dat daar raal is, al kan ons nie eindelijk indink hoe dit moet wees. Dit is nogal een skerrie gedachte vir al in vandagse leven, omdat dit so'n controversial topic is, dat jy kan nie sê Godstien allemaal net haalte nie, maar daar is toch gevolge vir mense kees is. Of jy geloo in God, of jy geloo nie. So dit is een moeilike gedachte om om te rap, maar God sê daar is hels. Die hel is vir my definitieve werkelijkheid. Ek sien dit nie as ‘n vergeerlijke plek, wat as een skrikmakingsmiddel gebruik kan word, om mense in toon te hou, meer op aard om reg te leef nie. Vir my is dit een werkelijk plek, plek vol seer en hart seer, en ek wens dit vir geen persoon toe nie. Die ou is definitieve realiteit. Ek wens dit ook vir geen persoon toe nie en kom tot bekering voordat te laat is. Jong, die hel klink erg en ek sal nie sien toe wil gaan nie. Ek geloof dat as, as die hel, want daar is die duivel, altyd iets wat teen jou betlaai. En as jy bid, daar niks wat dan jou kan keer nie, want jy bid naar die heren toe, jy sê help my. En hy help jou, is altyd. Ek geloof dat daar hel is en dat die hel een plek is daar. Vier is en swaal en pijniging. Daar is baie dele in die skrif wat die Heere vir jou sê, dat as jy ongehoorzaam is, goddeloos is, sal jy in die poel van vier beland. En ek wil nie graag daar uitkom. Nie. Die Bijbel vertel vir dat die hel is bereid vir die duivel en sy engele, so dat hulle wat nie geloo nie, sal wel een dag daar beland.
0: Daar sê jy, verskillende sieninge oor die hel. Rodney, wat is jou reaksie?
2: Kijk, Flip, ek denk van die reacties wat ons gekreed het, van die luisteraars, bevestig die feit dat daar een groot misverstaan eindelijk is oor die hel. Want het bleek vir my altyd dat als een mens praat van die hel, dan is het nooit dat die persoon wat self praat van die hel, denk vir homself in of hy wel kan die hel toegaan. Het is altyd vir iemand anders en nooit vir die persoon self nie. Maar miskien, as ons praat van die hel, is dit a heavy issue. En ons kan die selfde ding ook vir, is daar gepraat wat oor die feit dat die skape van die bokke moet gesky word, onkred en so. As so, daar a dan moet daar praat as van die hemel. Of as daar hemel is, dan is praat van die hel ook. En so dit is eendlik hoe ons in die kerktradiesie heel tyd geleer word oor hierdie goed.
0: Kom ons gesel so'n bykie verder dan oor die hel rot nie? As ons denk aan die bybel, hoe stel die bybel die hel voor? Help ons a bykie. Kijk, Die Bijbel
2: praat van die hel. Ben, in die evangelies, Jesus praat zelf ook van die hel. En die hel wordt verduidelijk as een plek van groot zwaar kree. Maar ek denk ook, hoe moeten mens reerig praat oor die hel? Het ons een gezonde woordeskat om te praat oor die hel. En dat is een van die reden om baie van die mensen te die hel of sprake oor die hel is net om mensen bang te maken. Ons kan ook niet van die hel praat, als ons niet denk van die dantes en fenonie. Want die gedachte wat opkom gewoonlik as jy praat van de hel is amper eensydig. Ek wil as ek nou vir jou kan vra om jou oor te domakel, de ding van de hel, dan is dit amper dieselfde gedagte wat elke self ook, zelf ook want, het, want menere nice sents dat hierdie beelde so deutelik gerak grondgevat by ons dat ons dink dit is hoe de hel is. En dit sou kom baie mense wat regtig swaar kry, voel dit om mondelik om nog te ding van de hel as jy klaar is so so swaar kry.
1: Ja, dit is amper ook soos Michelangelo se Laaste Oordeel, daai verskriklike beelde van die mense wat opgaan hemel toe, die mense wat afgaan hel toe. En dan het hy natuurlik ook tipies aan die manier wat hy dinge gedoen het, het hy dan van sy vyande se gesigte gesit in die mense wat op pad is na die hel toe. Maar dit ja, dit is iets wat al verskriklik voorgestel is, maar ek sal nie wel hê dat die hel ooit mense se idee moet ondermyn dat God te goed van genade is dat God nie in die eerste pek een rechter is nie, maar Jesus Christus as ons verlosser gesteer het.
2: Kijk, die ander ding, Flop, ook, ons kan nie als theoloe die hel wegwens nie. Je weet, dit is deel van die doktrine, dit is deel van ons leer, maar dit is ook baie belangrijk, dat ek al die ding van Kauw Baart, wat al die gesê het, het is baie mensen vrouw oor die hel, That's, you know, die, die hel is daar voor mense wat neskierig is. Met dit het ek nie gesê, dat is nie hel nie, maar voor hom, die genade is so groot, dat ons al moet wakken, wat Christine gesê het, dat ons nie die hele te groot maak nie, en dier dit dan maak die genade van Gods
0: nie genoeg is vir ons allemaal nie. Liever dan die hemel groter maak nie. Net so ja. Ek sluit ook graag aan by wat julle hadwege sê, dat uh, mens krij die beelkies en die prente van die hel, en die skulderij en van die ouwe daar, van die renaissance, en so aan, Ek denk baie keer aan skilderije wat jy net rooi vlamme sien en hande wat uitsteek en die type van dinge en pijn en smart op mense se gezichte. Nou, Rotnie, help ons. Kom ons raak prakties, want daar baie luisteraars wat antwoorde hier op soek vanavond. Hoe behoort kerkmense te denk oor die hel?
2: Filip, ek denk, as ons rechtig verstaan wat genade is, en ek is jammer dat ek mens nou, dat ek nou die genade heertjes soos een kat te diewe gooi nie, ek denk baie van die mense wat obsest is Die wat deze Afrikaanse woord voor opzest, is bloot mensen wat denkt dan dit is een zekerlijke groep mensen met die Koninkrijk van de Heeren in Herod. Ek dink die hel is daar so om vir ons te remind van die feit dat ons mense is en daar er een klom broosheid is van ons en dat as ons nie luister wat die gilie vir ons leert nie, dan is het mond dat ons in hel is, maar dit is nie die hel soos ons dit geleer is door die renaissance nie en die pietjesse wat al altijd gesosheid wat met dit nie. Die hel is daar bloed om
1: vir ons te herinner aan ons eie broosheid as mense. Ja, en die gevolge van ons dade, net soos ons nie precies weet hoe die hemel gaan lyk nie, soos ons ook nie precies miskien kan weet hoe die hel lyk nie, maar die werklikheid van dat die dinge wat jy doen, het gevolge, die dinge wat jy doen, dra straf weg in Godse oor, daar die idee moet ons nie ondermijn nie. Daar is baie mense wat
0: na die hel verwijs as een plek waar ongerede en ongeloovige mense beland na die dood. Hulle verwijs ook na uitspraak in die bybel hier Nou, hoe korrek is dit? En sou daar nie ook een vorm van hel kon wees nou al op aarde, soos ons het in hierdie mense waarvan
1: ek die stemknalle gekry het nie? Dis baie moeilik om dit te bepaal, omdat partijmense wat rechtig slechte dinge doen, wat hulle medemens vertrap, en die hieldemal die evangelie vervunkfai en die grap daarvan maak, dat het juist met hulle baie goed gaan en daarom vir ons aan oude die vraag, maar waar is gerechtigheid dan? Het is nie net so dat jy doen goed dan gaan die jimmel toe, ander oude doen slecht en hy gaan hel toe nie. Ivers moet daar situasie wees waar mense wat slecht doen dan tot gerechtigheid geroep word en daarvoor dink ek sou die begrip hel, een belangrike begrip wees om met mense daar daaroor te praat.
2: Jy dit baie mooi gesê, Kristina. Ek meen as lees byvoorbeeld, as dit so dat die wat reg doen voel dat omdat hulle doen, is wat mense gebeur wat goed is nie, maar dis juist die mense wat sleg doen wat vooruitgaan. Ek dink ons probleem is ons is heeltyd besig om dinge te wil verstaan wat bo oor ons is. Kalbar padok van die feite dat ons moet mense wie sou God God is. En as ons nou recht kan sê, ons ken exactly hoe dit sal lyk, dan beteken dit, wat ons ook geloo, is nie eens wie wat dit moet is nie. Soos of jy nou kan God vat en God in een boksie sê, dis, dis hoe God exactly is. Net so ook, kan ons nie oor die hel praat en ook oor die hemel praat as mense wat al reeds daar gewoon het nie. Wat ons kan wel doen is om mens te wees, so ons kan God God laat wees.
0: Dit is Eris Geema die program, Geloof wat grond en ons gesels vanavond oor, hee die hel nog gehoufvas op mense. My gast is Professor Christina Landman en Professor Rodney Tjaka, beide is professore in teologie aan UNISA. Rodney, as ons denk dat daar mense is wat werklik geloo in die fysische bestaan van die hel, dan word daar nou geradeneer dat hierdie twee groepe mense daar gaan wees of nie daar gaan wees, die ongeloviges en die ongereddes gaan daar wees en die geloviges natuurlijk nou nie daar nie, hulle gaan in die hemel wees. Maar veronderstel, daar is nou rechte hel, so iemand in die hel tot perkeering kon kom.
2: Omdat ons geloof dat die jere wat ons aan bod is een wonderlijke jere wat groot merkels kan maken. Het is zeker moeilijk dat de mensen in de hele taal bekeer, tot bekeerig zal komen.
1: Ek denk dit was, vooral in die middeleeuwe, wat die idee baie sterk bestaan het, voor voordat, maar baie sterk bestaan het, dat mense hulle siele uit die helheid kon koop met die aflaat of so. Daar die idee word nie meer baie door enige kerk voorgestaan nie, so die meeste mense waarschijnlijk denk dat wanneer jy sterf, dan word jy dan of na die helverwijs of na die jimmel. Dit kan goeie gevolge hee op aarde wanneer mense dink dat jy weet, dis iets om te vermaai. Dis een afskrik middel. Dit is n fysische plek waar jy en ek gaan. Ek gaan nie met mense sikkel wanneer hulle dit geloo nie. En as dit hulle kan oortuig tot een levenswijse, een gezonde levenswijse wat vruchtbaar is vir hulle en vir ander mense nie... Dit gebeur natuurlijk ook, hier die naafgoerse gewees, dat om die hel so beskrikwekkende manier te gebruik. Dit kan ook sielkindige gevolge hee vir mense wat baie sensitief is, of vooral vir kinders. Ek het self al met kinders gewerk wat so vrees vir die hel het dat hulle weet nachtmerries krij en dat het hulle levens beïnvloed. So ek sal sê, in kort, moet die dominee of die pastoor baie versichtig wees met hoe jy die hel oor daarin wat die boodskap is wat saam met die hel gaan. Een keer was ek in een kerk gewees, waar allemaal so moest staan, en dan het jy jou hand op jou kop gesit, en het so opgesteek, en gesê, burn the devil, burn the devil, dit was vir my baie en aardig, omdat ek gedoog het, die devil is eigenlijk die brandspecialist, die vierspecialist, Maar wat hulle daardier wou sê, is dat daar is um, sterker machte as die duivel. En dit denk ek is een verskrikkelijke belangrike boodskap. Dat wie sy stem praat, die hardste in jou leven. Is dit die duivelse stem, of is dit die jeres stem, die jeres genadige stem. En daarom sal ek sê, ja, binde duivel, dat die stem een sachter stem word, die een wat jou nie net aanhoudend oortuig van hoe slecht jy is nie, maar die genade van God wat die best en jou uitbring.
2: Ek hey, denk Flip, as een mens hierdie soort analysis een beetje verder vat, as je praat van die hemel en die hel, dan is het toch zo so, dat je praat van die devel, soos die rest doen die devel en je weet God of so. Maar as een mens dit net zo'n dichotomies sien, dat betekent dat, dit lijkt vir my amper dat 'n mag wat net so sterk is soos die mag van die licht. En ons geloof dat beide die licht en die donker wordt oorheers door Christus So, gesprekke oor die hel moet, voorzichtig is dat ons nie die hel op so'n manier, elle weet dat het net soos die van die gesprekke oor die hemel en oor God
1: is en so nie. Want God is ook nog machtiger oor die desternis en oor die hel en so. Ek denk wat ons in berading doen is dan juist dit, as iemand een geweldige vrees vir die duivel en vir die hel het, nie om te ontken dat die realiteit vir die persoon bestaan hee, of daar die realiteit per se bestaan nie, maar om te sê, wat is ander stemme wat in jou leven kan praat? Die Heer is een stem, die verloser is stem, wat harder is, is die stem, wat een harder klank kan maak in jou leven, om jou weer gezond te maak. Ja. Raat nie, hoekom raak die Bijbel hoogenaam die onderwerp van die hel aan?
0: Is het net maar om mens een skrik te maak?
2: Nee, ek dink dit is redig om mense skip te maak. Soos ek gesê, dit het, het te doen met die feit dat ons mens is, en die manier hoe ons vir ons self gedra, consequenties het. So die hel is daar as 'n manier om vir ons van tyd tot tyd te herinner van die feit dat ons menslikheid moet nooit vir ons oorheers nie. En dit is een van die reden, omdat dit so een centrale thema is, ook in die Bijbel.
1: Ek dink in die oud testament kry ons nie rechtig die begrip hels is wat ons om in die Nieuwe Testament kry nie. Want in die oud testament is jy die Torah oor As jy die wet oortree, dan krij jy jou straf hier op aarde. Jy weet, jy leven kort, jou oeste verlep, daai dinge gebeur. Maar in die Nieuwe Testament het die mens hulle self nou meer in termen van fysische hel uitgedruk. Maar die boodskap, denk ek, blij die selfde. Is slechte keuses kan jou na slechte gevolge leid, maar, daar is nog altyd een kans, om jou om te draai, na Jesus Christus, sy verlosingsbootskap, van heel word, van jou leven verander, van vergewe, en van goeie keuses in jou leven te neem.
0: Ek wil baie graag hee ons om bij van die SMS e uitkom, kom ons kyk gauw na 1 of 2, ek sien Johan van Bloemfontein skrywe, hoe groot is die hel? Sê nou, daar is die plek vir allemaal nie waar, dan met hulle.
1: Ja, dit is dan precies uh, miskien een bykie van 'n probleem met die idee van 'n fysische hel. Precies, hoe gaan dit nou in die praktijk werk? Waar is die plek? Hoe kan jy anhou brand? Wie stook daar die vuur? Indien uh, iemand so aan die hel gloes, sal ek persoonlik. als dominee, sal ek het nie onder my nie, want daai is een manier wat die persoon gebruik om sy of haar lewe te rug.
0: Willem van Kameldruf stel eindelijk half die ander kant, as ek het so kan stel. Hy sê, ek sukkel om my plek soos die hel voor te stel en daarin te gloe. Hoe belangrik is het vir my om hierin te gloe, Rodney?
2: Flip, ek denk ek kom te neer op die ding hier En soos Christine gesê het, mense gloe verskillend in hierdie goetjes. Maar ek denk, as jy vir jouself, as jy denk van die hel, moet dit net een ding is wat vir jou herinner van jou menslikheid, Die obroosheid, die foto wat ons maak, en hoe die hel of die gedachte van die hel vir jou aankikker of aanspoor om te doen, doen wat net goed is. Ek denk nie, dat is enig iets wat sal wegval van jou af nie. As jy nie glo in dit nie, ek denk dit is een issue nie. Maar ek denk, as
0: ons glo dat die genade grooter as al hierdie dinge is,
2: is dit vir my alreeds iets goed.
0: En dan is hier die laaste sms die voor ons verder gesels, Mari van Vredendaal skrywe, hoe sal ons het kan hanteer as ons gesin na die dood van mekaar gesky is? Bijvoorbeeld sê sy, my man in die hel en ek in die hemel, interessant in die verdeling nie.
1: Ja, weet je, dit is my interessant, in nawek of twee gelede, het ek met een groep vrouwe gekamp gehad, en uiteindelik het ons toe gesê, as jy nou vir Jesus een vraag kan vraag, wat sal jy om vraag, en die vraag wat die meeste vrouwe onafhankelijk van mekaar wou vraag is, Hoe gaan ons met mekaar communikeer na die dood? Selfs al is ons hier allemaal in die jimmel, gaan ons mekaar herken? Dit is vir hulle een baie groot vraag. En nou het ons nou laasder is in die reikman, waar daar in weer, het is die jimmel en die hel, eindelijk met mekaar gekommunikeer word. Maar eindelijk moet ek maar net sê, ek weet nie. Maar dat ons net kan gloe dat in die jimmel, dit die jimmel sal wees, dat ons uh, die hel vry gespring het, weens ons geloof en ons verlosser, maar dat ons, hoe ons ook al in die jimmel sal wees, dit sal vir ons jimmel wees. Kom ons rond af, collega's, kom ons begin een bykie saamvat, Rodney, waar past
0: die hel in by die bybelse boodskap van 'n oordeelsdag en die scheiding van die skaap in die bokke? Ek denk jy het heel in die begin juist daarna verwees jy.
2: Ek is jammer dat ek een is wat jy dit breek oor die genade, Flip. Voor my glo ek, die genade is so genoeg, dat het nie eens immer moet uh, hastig maak of angstig maak oor hoe hulle sal gescheid word. Ek denk, die feit dat ons die genade krij, zonder ons het verdien, is voor my al reeds uh, ding wat voor my sê, dat die Heer is lief voor my net soos is. En alhoewel ek ook miskien hoe groot is, is die Heer nog altijd lief voor my en daar altijd de kans dat ek kan omkeren en omdraai.
1: Ja, ek sal ook ten oulaas wil sê dat, ja, inderdaad, Jesus verwees baie na die hel en ook Paulus verwees na een plek van eeuwige pijn. En ek dink dit is daai oproep vir mense om hulle te disciplineer, tot een gezonde levensweise, waarin jy doen wat goed is, nie net vir jouself nie, maar vir jou meerdemens. En, en dit is wat ek denk dan in die type gesprek en in die type woorde ons na die hel moet verwees.
0: Maar waarom sal so God, Christina, wat beskryf word as een God van liefde, iets soos die hel geskap het of wat nou virgierlik of letterlik is?
1: Ek kan maar net die traditionele antwoord gee en dit is ons verstaan nie altyd Godse wil nie. Iets so verskrikkelijk soos M.E.V. het God dit geskapen, dit is die vraag wat ons heeltyd vraag. Man sien, die punt is leiding en swaarkerij het nie sin nie. Ons kan daar aan sin gee en dan kan ons, na aanleiding van voorbeelde uit die Bijbel uit, kan ons sin daar aan gee en sê, maar hierdie ding wat met my gebeur het is straf vir wat verkeerde goed wat ek gedoen het, maar hierdie ding maak ek ook sin daarvan, dat een dag sal het my ten goede wees, dat ek hierdie zwaar krijg, gekry het, ek is gewond, maar dit het my sterker gemaakt, iets daarvan. Ons kan daar sin gee, omdat ons godsdienstige en gelovige mense is
0: dan al allen vanavondse geloof wat grondvat. Dit is dan ook die laaste in ons reeks. Baie dankie dat julle allemaal saam geluister die afloppe 13 weke. Baie dankie ook aan my gasten vanavond, Professor Christina Landman en Professor Rodney Tsjaka, beide professoren in theologie aan Unisa. Dankie vir julle tweese beide raas. Nou Christina, Rodney, indien van ons luisteraars verder met julle al komiekeer. Hoe kan hulle dit doen? Christina?
1: Hulle kan geris my een WhatsApp of een SMS stuur by 0823772574.
2: En Rotten? Hulle kan vir my contact by rstshaka at gmail.com. Ek denk jy moet dit net vir ons spel, Rotten? rstshaka
0: at gmail.com. En my contactinlichting is flip by mediafocus.co.za. Ik groet en ik wens je alles wat mooi is toe. Tot ziens.